0: Fala isso, tá bom? Mas eu queria, antes de entrar aqui na palavra, falar uma coisa para vocês. Você que pode, eu queria fazer um convite. Vocês que estão aqui também, tá? Pega o seu celular e deixa ele distante de você. É algo que eu tenho tentado trabalhar é, no, nos cultos, porque é algo que nos distrai. Você que pode, né? Às vezes você está esperando uma ligação ou quem está aqui fazendo a transmissão, né? Mas quem pode, por favor, deixa o seu celular distante, porque eu tenho uma palavra de Deus para você hoje e é uma palavra urgente, tá bom? Tá bom? E eu quero convidar vocês a abrir a palavra, a abrir a Bíblia de vocês em Tiago. Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 14 ao 26. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção, tanto naquilo que nós vamos ler agora, como no que vai ser dito aqui. Nós vamos falar sobre esse texto e só mais dois, tá bom? Mas eu preciso que vocês prestem atenção. Amém? Tiago 2, do 14 ao 26. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morto. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras e eu lhe mostrarei minha fé pelas obras. Você crê que, Deus, que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de, que de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão nosso antepassado justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade, obrigado porque nós temos aqui, Deus, é, esse tempo para ouvir a palavra que vem do teu coração, a tua revelação através das Escrituras. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor já começou a trabalhar aqui nesse culto e nós rendemos louvores ao teu nome, Pai, é para isso que nós estamos aqui. Por isso, Deus, fala através de mim agora, Pai, os nossos corações, que essa palavra encontre uma terra fértil e venha criar raízes, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, essa palavra aqui de Tiago, eu preciso rapidamente falar sobre o contexto que essa palavra foi escrita. Tiago, essa carta é um dos livros mais antigos do Novo Testamento. E essa carta foi escrita justamente para os judeus recém-convertidos ao Evangelho, que se encontravam na dispersão, o que é isso? cristãos que haviam se tornado, que haviam se convertido ao evangelho, o começo da igreja, eles já começaram a ser perseguidos, certo? E perseguidos, eles tiveram que se dispersarem de onde eles estavam. Por isso eles se espalharam por todo mundo conhecido ali na época. Então, recém convertidos, eles já tiveram que sofrer com isso, com as provações, com 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 perseguições. E por isso Tiago escreve essa essa carta. Tiago era um dos apóstolos e ele escreve considerado como apóstolo e ele escreve essa carta para exortar aqueles irmãos em algumas dificuldades que eles tinham e nessas provações a carta de Tiago gira em torno disso da fé, né? Tanto para as provações como para outras deficiências que ele tinha que eles tinham na fé evangélica deles, tanto pecados da língua, amor à riqueza, é, isso que nós vamos ver hoje, fé e obras. É falta de sabedoria e muitas outras coisas. E tudo isso, Tiago fez exortando com base na fé. Mas nós vimos aqui hoje que, e é claro, né, esse contexto também se enquadra nos dias de hoje. Por mais que a gente não sofra aqui no Brasil, pelo menos, uma perseguição direta, nós também temos as nossas provações, aquilo que nós precisamos aperfeiçoar na nossa caminhada com Deus. E pelo texto que nós lemos hoje, é, eu quero que vocês entendam que há um ponto nessa carta que ele pode ele é responsável por anular todo o resto da carta. Ou seja, isso que nós vamos ler hoje, isso que nós vamos entender hoje, se você não, não tem isso aqui, talvez você nem precise ouvir o resto da carta, porque assim nós não temos verdadeiramente a fé que o Senhor espera de nós. Então, meus queridos, eu vou pedir para vocês deixarem aberto aí Tiago 2, e nós vamos lendo versículos, alguns uma porção de versículo, um versículo ao outro, tudo bem? Nós vamos começar aqui. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Outras versões dizem o seguinte, acaso pode esta fé, semelhante fé, te salvá-lo? Qual fé? Essa fé sem obras. E aí pode vir o grande questionamento, né? a partir desse versículo, se ele for interpretado fora de contexto, você anula a Bíblia inteira porque nós aprendemos desde cedo, nós aprendemos com, com toda a, a, a Bíblia que nós somos salvos pela graça e não pela fé. Efésios 2,8, porque vocês são salvos pela graça, opa, nós somos salvos pela graça e não por obras. Efésios 2,8, vocês são salvos pela graça mediante a fé. Isso é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Certo? O que Tiago está querendo dizer aqui é algo que vem de encontro com a nossa consciência. Essa fé que não tem obras, que não é acompanhada de obras, ela é a verdadeira fé? E aí na sua cabeça você pode estar falando, poxa, eu tenho fé que Jesus morreu por mim, eu tenho fé que Deus me ama. Mas Tiago está querendo dizer, será que essa fé a verdadeira fé? Ela é acompanhada de obras? Seguindo, versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A partir desses dois versículos nós podemos entender algo muito importante. A fé, ela está relacionada tanto é, com, com o meu próximo, e principalmente, é claro, com Deus. Ela tem dois tipos de ações, vertical e horizontal. Certo? Deus, as, as obras estão ligadas com Deus e com os meus irmãos. Com Deus, não porque Ele precisa das minhas obras, porque Ele, de fato, não precisa, mas porque as boas obras, isso aqui que nós estamos falando, obras, boas obras, não é somente aquilo que você entende por dar alimento a quem precisa dá abrigo a quem precisa, roupa a quem precisa, boas obras significa atos de obediência a Deus, e o fato de obedecermos a Deus, glorifica o seu nome e prova o nosso amor para com ele, então essa é a ação vertical, e a ação horizontal é a consequência do amor de Deus, que faz com que nós amemos o nosso próximo, e ele sim, os nossos irmãos, nós sabemos, eu preciso das suas obras. Nossos irmãos precisam das nossas obras. Tanto aqueles que passam por necessidades, como aqueles que estão tristes, como aqueles que precisam de uma palavra, de um auxílio momentâneo. Então a fé, por si só, se ela não tem obras, se ela não é acompanhada desses atos de obediência, de nada ela tem valor, de nada ela, ela está morta, se ela não for acompanhada, pelas boas obras. E Tiago continua. Versículo 18. Mas alguém dirá. Te você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Então, o que ele está querendo dizer aqui. Nesses dois, nesses dois versículos que nós lemos agora a boa obra, o ato de obediência a Deus, sim, esse de dar o alimento e esse de obedecer a Deus quando ninguém mais vê no seu íntimo, no seu interior e coisas que são, como nós consideramos, frutos né? os frutos que nós somos chamados para dar, isso evidencia que você tem fé isso comprova que você tem fé, eu estava conversando com o Frank ali agora é, um pouquinho sobre esse tema e a fé ela é a raiz e as obras, as boas obras que nós fazemos são os frutos. E Deus nos chama para fazer boas obras. É o que ele diz aqui. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, a minha fé. Eu, eu, se, eu, se eu digo que creio, se a minha consciência diz, eu creio que o Senhor Jesus morreu por mim e irá me salvar. Se isso é verdade... A consequência é fazer boas obras. Se essa consciência é verdadeira, isso vem acompanhado da prática de boas obras. E olha, que, olha que como Tiago usa essa, essa palavra forte. Vocês creem que existe um Deus, que Deus é um só? Fazem bem. Até os demônios creem. E o só crer, eles fazem melhor ainda, porque eles também tremem. Eles também tremem diante de Deus. Ou seja, se você está ali só crendo, o diabo também crê. E ele ainda treme. Então, qual valor tem na fé se ela não for acompanhada de obras? Se ela não for acompanhada de frutos? A raiz, se não houver frutos. Certo? Seguindo. Do 20 ao 24. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão nosso antepassado justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé, atenção, foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas... Pela fé, deixa eu te dizer isso nós vamos, Eu vou falar um pouquinho mais pra frente Mas fica tranquilo Você não vai ser salvo por essas obras Não vão ser as boas obras Não vai ser o tanto de alimento que você deu Não vai ser o tanto de carinho Que você deu para alguém que precisa Não vai ser o tanto de Eu nem sei mensurar Mas quantas coisas boas você pode fazer Não é isso que te salva Nós vamos entender, fica tranquilo mas o que ele está querendo dizer aqui? Ele está usando dois exemplos de pessoas... O primeiro exemplo que nós lemos aqui. Abraão, que foi justificado, ou melhor, a sua fé foi aperfeiçoada, foi evidenciada, comprovada, quando ele realizou boas obras. Abraão, o exemplo que Tiago usa aqui, é quando ele ofereceu Isaac. Deus pediu para ele oferecer Isaac, e ele foi lá e realmente ofereceu. Se a gente voltar na história de Abraão, lá em Gênesis, Gênesis 12 e 15... Abraão tem dois encontros com Deus, antes desse acontecido, antes de, de entregar Isaac como sacrifício, o primeiro dos encontros é quando Deus aparece para Abraão e fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, teu nome será famoso, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra, e Abraão creu. Abraão teve fé, então deixa eu te dizer, Abraão, por mais que ele estava sob a lei, no regime da lei, ele foi salvo pela graça, não foi pelo que ele fez, não foi pelo que ele tinha, podia fazer, assim como nós, que estamos aqui hoje, ele também foi salvo, porque Deus resolveu salvá-lo, porque Deus olhou para ele e viu que ele era uma, uma criação de Deus em Cristo Jesus, e resolveu, na sua eterna bondade e misericórdia, segundo a sua própria eleição, que salvaria Abraão. Não foi Abraão que, que, que o escolheu, e não foi porque ele ofereceu Isaac, mas porque ele creu, porque Deus o escolheu, porque Deus o chamou. Naquele momento ele havia crido. E o segundo encontro, Gênesis 15, quando Abraão, é, já velho, Deus se encontra com ele e diz, eu te darei um filho. E esse filho será Isaac, e por meio dele virá o Messias. Né? porque a promessa que ele faz, por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra, naquele momento, sem saber, Abraão creu em Jesus, aquele que, por meio de quem todos os filhos de Deus são abençoados, e aí a, a palavra diz, e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, a promessa, Abraão não fez nada para receber, a salvação, Abraão não fez nada para merecer, a promessa partiu única e exclusivamente de Deus. Abraão foi salvo porque Deus quis, por conta da sua graça. E naquele momento ele creu e foi salvo. Acontece que o exemplo que Tiago usa aqui, ele está querendo dizer que a fé de Abraão, a fé salvífica de Abraão, a fé que Abraão era realmente salvo, escolhido por Deus foi comprovada, foi evidenciada, aperfeiçoada no momento em que ele realizou as boas obras, no momento em que ele obedeceu a Deus. Deus pediu Isaac, aquele por meio de quem estava toda a promessa de que viria aquele que abençoaria todas as famílias da terra, Jesus. Ele pede, Abraão, é, sacrifica o teu filho Isaac. E Abraão foi, nós sabemos pela história que não, não precisou disso, mas Abraão chegou a preparar tudo e na, no momento do ato, Deus falou que bastava, mas ele comprovou que ele realmente tinha uma fé em Deus. Versículo 25. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? A mesma história de Abraão. O exemplo que Tiago usa aqui é de Raabe. A gente vê a história dela lá em Josué. E mais especificamente no capítulo 2, quando isso acontece. Josué estava ali em volta de Jericó, e ele envia os espias, pra, pra, porque eles iam possuir aquela terra, e ele envia os espias para ver como é que era aquela terra, e a história conta que Raab foi a responsável por esconder aqueles espias do povo de Jericó, que seria é, possuído pelo povo de Deus. E quando Raab fez esse ato de obediência, essa boa obra, a fé dela, que já tinha vindo antes, foi evidenciada. Nos versículos 8 e 11, se não me engano, olha o que Raabe diz àqueles homens, eu sei que o Senhor lhes deu essa terra, o Senhor, seu Deus, é Deus nos céus e na terra, então ela já havia crido, ela já havia ouvido, e nós sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ela já ouvia, é, ela já tinha ouvido dizer quem era aquele Deus, e Deus mais uma vez, na sua eterna bondade e misericórdia, derramou a sua graça sobre Raabe, e a sua fé foi evidenciada quando ela praticou boas obras com aqueles homens que seriam mortos. E ela escondeu eles na sua casa. Para finalizar o texto de Tiago, versículo 25. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, meus queridos, nós vimos aqui que nós somos salvos pela graça e isso não muda, isso não muda, se você acredita em algo que, não é, que, que, é, que diverge disso, se você acredita em algo que diverge daquilo que, que diz, você é salvo só pela bondade e misericórdia de Deus, isso é mentira, nós somos salvos pela graça, mas tem um porém, para a prática de boas obras, as boas obras evidenciam que você realmente foi salvo. Isso hoje eu estou eu falando com você mesmo. Você que é cristão, você que, que vive nos caminhos de Deus, é claro que com você que não conhece também. Fica comigo. Mas a fé sem obras, então, ela é morta. Ela não tem valor, ela não tem valia. Eu quero convidar vocês a abrir o nosso segundo texto: Efésios 2. Efésios 2,8. Eu citei esse texto aqui, nós vamos ler ele agora. Fugiu Efésios aqui. Nossa. Efésios 2,8 até o 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, até aí, certo, nós entendemos que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, vem de Deus, vem de Deus, e o texto continua, somos salvos pela graça, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Prestem atenção no que eu vou evidenciar aqui. Somos salvos pela graça, não por obras, para que ninguém se gori. Por quê? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Só por isso é que nós somos salvos, irmãos. Porque somos feitura de Deus realizada em Cristo Jesus. Mas tem um porquê, tem um para. Para que tudo isso? para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós andarmos nela, tem outra, outra versão que eu amo, que diz o seguinte, nos, ele preparou de antemão para que andássemos em boas obras, ou seja, o caminho do cristão, o caminho daquele que foi alcançado pela graça de, do Senhor Jesus, é andar no caminho das boas obras, Andar no caminho das boas obras. E essa noite eu quero, se você ainda não anda, se você nunca andou, nós vamos orar por você e você vai entender o que é esse caminho. E você também que é cristão, se um dia andou, se um dia não entendeu muito bem isso, também fique comigo porque nós vamos orar. Amém? Então, meus queridos, Deus nos chama da maneira que somos. E nós vimos por quê? Porque Ele vê Jesus em nós. Porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele nos chama da maneira que somos, ele nos ama da maneira que somos. Acontece que ele não nos deixa da maneira que nós estamos. Ele nos chama como somos, porque somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus. Mas ele não nos deixa como nós estamos, porque nós somos ruins, porque nós pela nossa própria natureza não praticamos boas obras. Mas nos chama para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Certa vez Jesus, conversando com seus discípulos, com aqueles que andavam com ele, com aqueles que criam nele, ele disse o seguinte, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, aquele que permanece em mim dá muitos frutos, que era aquilo que ele queria ver, muitos frutos. Se vocês não estiverem em mim, se não permanecerem em mim, vocês nada podem fazer. E eu quero que você preste atenção agora, porque é aqui que está a chave. É aqui que está a chave. Pelo fato de vocês darem muitos frutos, o meu Pai é glorificado. E assim vocês são os meus discípulos. Se vocês permanecem nos meus mandamentos, se vocês obedecem aquilo que eu falo, se vocês praticam as boas obras o meu amor permanece em vocês, o amor do Pai permanece em vocês, então, Lucas, eu sou salvo pela graça, eu não tenho nada com isso, foi Deus que quis me escolher, perfeito, então por que fazer as boas obras, porque ela vai me tornar alguém melhor, porque eu vou atrair a atenção de Deus? Não, mas porque as boas obras evidenciam que você foi salvo, e as boas obras, como disse Jesus, glorificam o nome do Pai, e é a característica dos discípulos de Jesus, darem muitos frutos, permanecerem nos mandamentos de Deus, 1 João 5,3 vai dizer o seguinte, nisto consiste o amor ao Senhor, em obedecer os seus mandamentos, e não existem mandamentos penosos, o que isso quer dizer? O ramo que conhece a videira, sabe que o mandamento é bom, Jesus disse que Ele não, chama, não nos chama mais apenas como servos, mas como amigos, porque tudo aquilo que o Pai sabe, Ele decidiu nos revelar, Ele decidiu nos falar. Aquele que um dia já esteve no centro da vontade de Deus, sabe que em nenhum outro lugar é o seu lugar. Aquele que já esteve um dia na, na casa de Deus, sabe que vale mais isso do que mil noites em outro lugar porque conhece o Pai, os mandamentos não são penosos, porque conhece quem foi aquele que deu esses mandamentos. Eu trouxe um exemplo, e esse exemplo é a vida de Zaqueu, que vai evidenciar tanto a salvação, a fé, a graça, tanto a prática de boas obras, prestem atenção na história de Zaqueu, não vou pedir para vocês abrirem lá, é uma história conhecida, mas prestem atenção nesses detalhes, um dia, Zaqueu sabendo que Jesus ia passar por Jericó, ele já tinha ouvido falar sobre aquele homem, e então ele quis saber, ele quis ver quem era aquele homem, quem era Jesus, então ele decidiu subir numa árvore, para quando Jesus passasse, ele pudesse olhar Jesus, e Zaqueu, detalhe, ele era um publicano, e o publicano naquela época, ele era alguém que abusava na cobrança dos impostos, então ele roubava a população, ele roubava o povo, por meio da cobrança de impostos, e ele estava em cima daquela árvore, e Jesus passando, Jesus foi até ele, e falou, Zaqueu, para de fazer tudo o que você faz, de maneira nenhuma, a gente sabe que a história não foi assim, Jesus não falou para Zaqueu, Zaqueu, vai fazer boas obras, depois você vem até mim, ou então, depois eu te encontro, que você vai ser salvo, não foi assim meus irmãos, Zaqueu viu, Jesus viu Zaqueu em cima daquela árvore, e simplesmente falou assim para ele, Zaqueu, desce daí que eu vou jantar na sua casa, Jesus amou Zaqueu naquele momento, Jesus chamou Zaqueu da maneira que ele estava, publicando, que roubava impostos, Jesus chamou ele daquela maneira que ele estava, porque não havia nada que Zaqueu pudesse fazer, para que ele atraísse Jesus, senão pela própria bondade e misericórdia que há em Deus, então a história continua, Zaqueu leva Jesus para, almoçar, para jantar na casa dele, Enquanto eles estão ali, jantando e conversando, Zaqueu se levanta e fala, Senhor, se um dia eu roubei, devolverei quatro vezes mais, e tudo que eu tenho, eu darei aos pobres. E naquele momento Jesus confirma a salvação de Zaqueu. Naquele momento Jesus se levanta e diz, hoje houve salvação nessa casa. Porque Ezaquiel havia crido, ele havia recebido a fé que vem do Pai. Ele havia acreditado em Deus. Ele havia sido salvo pela graça. E aquilo foi evidenciado, comprovado quando ele falou, darei aos pobres e devolverei quatro vezes mais. E Jesus confirmou aquilo ali. É, hoje houve salvação nessa casa. A fé de Ezaquiel foi aperfeiçoada, foi comprovada. Foi evidenciada pela prática de boas obras. Acontece que Zaqueu era um homem miserável. Acontece que eu sou um homem miserável. Vocês que estão me ouvindo, vocês são homens miseráveis. Essa é a realidade. Paulo em Romanos 7 diz o seguinte: miserável homem que sou. Quem me libertará desse corpo de morte? porque nós não temos nada de bom para entregar ao Pai, nós não temos, e mesmo assim Ele resolveu nos chamar, nós somos miseráveis, de nada pode ser bom, assim como Jesus fala, se vocês não estão em mim, vocês não podem dar frutos. Mas essa é a boa notícia do Evangelho. Deus resolveu salvar pecadores como eu e como você. Através do seu filho Jesus, que veio nessa terra e sofreu o sacrifício que cabia a mim e cabia a você. Deus se reconciliou com pecadores. Deus se reconciliou comigo. Ele se reconciliou com você. Porque Ele te ama. Por conta da sua graça. Por conta do seu amor e da sua misericórdia. E agora eu quero trazer isso para uma aplicação na vida de vocês. Eu já estou finalizando. Eu quero aplicar isso na vida de vocês. Talvez você ouviu essa palavra e você entendeu que você não está vivendo dessa forma. Na prática de boas obras. Uma vida que agrada a Deus. Uma vida que você não tem praticado boas obras tanto no sentido horizontal. De, de obedecer a Deus os atos de obediência. Andado em santidade. Tanto em atos verticais. Ajudado o seu próximo. É, auxiliado aqueles que precisam Chorando com aqueles que choram Então eu tenho duas possibilidades aqui hoje A primeira, talvez você nunca tenha se encontrado com Deus Talvez, talvez Deus nunca tenha se encontrado com você Talvez você ainda não tenha rendido a sua vida para Jesus E eu falo isso tanto para cristãos Como para aqueles que nunca ouviram falar sobre Jesus Ou já ouviram falar, mas nunca tiveram um contato Um relacionamento com Ele Eu falo isso para vocês se você não anda em boas obras e se você entende que você é um miserável pecador e que Ele te chama simplesmente pela sua graça, pela sua bondade e misericórdia para a prática de boas obras, eu quero falar com você, fica comigo até o fim dessa palavra que eu vou fazer uma oração por vocês. Aqueles que entendem, que não praticam boas obras porque não estão ainda enxertados na videira verdadeira que é Jesus. A segunda possibilidade... Você se lembra da cruz que te salva, mas você esquece da cruz que você tem para carregar. Meus queridos, como já foi batido na tecla muitas vezes aqui, somos salvos pela graça simplesmente porque Ele quis. E isso não muda, isso não muda. Mas eu quero te dizer que a, 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 o poder da graça não anula a nossa responsabilidade de obedecermos a Deus. Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então deixa eu te dizer, olhe para a cruz e veja sim o quão miserável você é, o quanto você merecia aquela cruz e que Deus pregou o seu filho naquela cruz por você. Olhe nesse sentido de reconhecer que você foi salvo pela graça, mas olhe para a cruz também para saber que você tem um propósito a cumprir, que você tem um caminho para seguir, que você tem mandamentos a obedecer para glorificar o nome do Pai. Amém? Já estou finalizando, se o pessoal quiser se posicionar aqui. Meus queridos, nós, cristãos, um dia, já escolhidos por Deus, já chamados por Deus, para a prática de boas obras, por mais que você não esteja praticando isso, não se esqueça da responsabilidade que você tem de carregar a sua cruz. Deixa eu fazer algumas perguntas para você, jovem que namora. O primeiro dos mandamentos é, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento? Você tem amado a Deus, você tem praticado boas obras no seu relacionamento? Ou você tem se relacionado sexualmente antes do seu namoro, antes do seu casamento? Você, jovem, que agora na sua juventude, com essa, com essa carnalidade, você tem praticado boas obras para esperar um casamento, para esperar a mulher, o homem que Deus tem? Ou quando você entra no seu quarto, quando ninguém, te, quando ninguém está vendo mais, você pratica imoralidades, pornografia, masturbação? Você tem praticado boas obras ou isso tem acontecido na sua vida? Você tem uma cruz para carregar, a obediência a Deus. É isso que glorifica o Pai, o fato de darmos muitos frutos. É o que glorifica o Pai. Quando você trabalha, você pratica boas obras ou você rouba o tempo do seu patrão, você dá um jeitinho de, de trabalhar um pouquinho menos ou de dar uma relaxada. Como tem sido o seu trabalho? Você tem adorado, você tem amado o Senhor, teu Deus, através da prática das boas obras? E o segundo dos mandamentos que Jesus diz: Ame o teu próximo como a ti mesmo. Martinho Lutero dizia o seguinte, Deus não precisa das suas obras, mas o teu vizinho precisa, os teus vizinhos precisam das suas obras, deixa eu te dizer, você tem visto aqui na igreja, órfãos, viúvas, pessoas que necessitam de ajuda, pessoas que necessitam de uma palavra, pessoas que necessitam de visitas, e você tem praticado boas obras, ou você não tem visto, você tem feito vista grossa, ame o teu próximo como a ti mesmo, carregue a tua cruz, Obedeça ao Pai e assim comprove que você ama a Deus e assim comprove que você foi salvo pela graça. Meus irmãos, nós temos visto aqueles que choram e nós temos chorado com eles, temos praticado as boas obras, nós temos olhado para aqueles que precisam de alimento, aqueles que precisam de roupas, aqueles que precisam de casa e o que nós temos feito nós temos sido piedosos, aqueles que se encontram com Deus saem de maneira diferente, aqueles que se encontram com Deus, se não tem compaixão pelo seu próximo, se não tem amor a Deus acima de todas as coisas, não tem a verdadeira fé, a fé que vale, a fé que é viva. Aqueles que se encontram com Jesus saem de forma diferente, de forma transformada. Por isso hoje eu vou orar, pra você, vou orar por você, que nunca teve encontro com Deus, e você que já teve, mas esqueceu lá atrás a sua cruz e tem praticado obras ruins. Os seus frutos têm sido podres. Eu quero orar por vocês. E para finalizar eu quero ler um texto. Filipenses 2. Eu já acabei, tá, irmãos, eu só vou ler esse texto aqui. Filipenses 2, dos 5 ao 11, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo reconhecido em figura humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, nós temos um objetivo exaltar o nome de Jesus, e como nós fazemos isso? Sendo obedientes e obedientes até a morte, porque é assim que nós comprovamos o nosso amor por Deus, o nosso caminho irmãos, a prática de boas obras é para exaltar o nome daquele que morreu no nosso lugar, sem que nós merecêssemos, porque não há salvação por mérito próprio, as nossas boas obras nunca nos salvariam, nunca nos salvariam, porque ninguém pode dar a Ele, Ninguém pode dar ao Pai para que venha ser restituído A salvação, a graça é o maior de todos os milagres É a maior coisa que você pode receber É a vida, meus irmãos A vida, mas isso tem uma cruz para você carregar A prática de boas obras Ouvir a voz de Deus E obedecer Olhar para o seu próximo e ter compaixão daquilo que ele precisa Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra Eu quero orar por você agora Senhor Jesus, muito obrigado Pai Ô oh, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos porque nós somos salvos únicos e exclusivamente pela tua graça, Pai. Pai, nós te louvamos porque o Senhor olha para nós. E o Senhor vê que nós somos feitura tua em Cristo Jesus. E pela tua eterna bondade e misericórdia, Pai, porque o Senhor tem prazer e porque o Senhor teve vontade de nos escolher. É que o Senhor nos salva. Nós não tínhamos nada para te entregar, Pai. Nós não tínhamos nada. Mas o Senhor resolveu nos escolher O Senhor resolveu nos dar essa fé O Senhor resolveu que nós um dia Herdaríamos o reino dos céus E seríamos guiados pelo teu Espírito Santo Obrigado, Pai Obrigado Pai, primeiramente eu oro por aqueles que nunca se encontraram contigo Por aqueles que um dia é, Nunca, Pai, se, se renderam aos teus pés Mas que nessa noite Se sentem convidados, Pai Por essa graça irresistível, Pai, tua Por essa graça doce Pai, por esse convite doce que o Senhor tem Pai, o convite da vida através da graça Pai, abençoa aqueles que estão te entregando hoje Pai, entregando as suas vidas hoje Deus, em nome de Jesus Pai, e aqueles Pai que um dia ouviram a tua palavra Pai, que um dia creram no Senhor, foram salvos verdadeiramente, mas saíram da prática das boas obras, andaram em desobediência, andaram por caminhos que não te agradam Pai, em nome de Jesus, Pai, acende no coração deles, Pai, o desejo, a vontade, Pai, de te servir. Porque nós sabemos que tudo vem de ti. Tudo é por meio de ti e tudo é para ti, Pai. Enxerta-nos, coloca-nos, Pai, na videira verdadeira que é Cristo. Para que venhamos a dar as boas, as, os bons frutos, Pai. Para glorificar o nome de Deus. Em nome de Jesus. Amém.